1: Bienvenidos una semana más al Aftershock Bienvenidos, este es el episodio 53 Somos un podcast que nos apasiona en los videojuegos Y en la industria, y los, las historias Y esos momentos épicos que vivimos Y me acompaña el día de hoy el señor Ruiz ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien, señor Toledo ¿Qué tal tu semana?
1: Muy bien, la verdad es que muy bien eh, No estoy jugando nada específico por el momento Estoy como... Eh... Como un pequeño colibrí va a picar cada una de las florecitas a ver qué encuentro. Eh, no necesariamente estoy comprometido ahorita con, con algún proyecto. Hablando de videojuegos, por supuesto. Eh, ¿Y vos? ¿Cómo estás?
0: Pues creo que de eso se va a tratar el. el día de hoy, nuestro episodio. Um, la verdad, estoy. No estoy como de bajón, señor Toledo. Estoy. No estoy tampoco en huelga sino simplemente estoy en, diría yo en ese momento de la vida en el que decidís tomarte una pausa de algo y no sé, la verdad no sé qué, qué fue lo que me llevó a esto tal vez eh, <risa> demasiadas cosas, no sé, personales o, o simplemente eh, algo que me dejó de interesar no sé qué pasó, la verdad ni siquiera yo me he puesto como a analizar lo que, lo que me llevó a esta situación que estoy pasando en, la, en estas últimas semanas, diría yo. Uh -huh. eh, pues sí tenía como ganas de, de empezar a jugar algo algo nuevo, pero no sabía qué. Um, pues eh, no recuerdo cuál fue el último juego que te dije que había terminado o había probado pero luego de eso pues vos me recomendaste eh, que jugara Bioshock uh -huh. y vas a ser. la oportunidad y yo sé que es un eh, es en primera persona es un shooter um, lo lo descargué eh, pues, de los que regalaron en Plus eh, lo dejé una noche así descargando y al día siguiente pues creo que fue un fin de semana o un viernes, no me recuerdo que diga fe um, lo empecé a jugar y pues la, la historia y como empezó sería interesante pero había algo en mi ser que de verdad no, no se sentía bien era un juego en primera persona era como la verdad no lo estoy entendiendo a, a la historia no eh, no, no, no estoy como enfocado, no le estoy poniendo la, la dedicación que, que de verdad eh, se necesita. Andaba así como que, no sé, como despistado, como cuando estás haciendo muchas cosas a la vez y no le pones atención a, a nada. Y era como, no, la verdad no, no puedo. Y, y ahí, desde ese día, eh, pues... Yo dije, bueno, pues voy a jugar algo que, que sí me gusta otra vez. Pero justo había terminado el, el DLC de Bloodborne. Y pues sí, sí me sentí bien. Pero no era como. No me sentía como para volver a empezar Bloodborne otra vez. O volver a jugar Sekiro. Y tengo Dark Souls 3 ahí, nuevito. Pero tampoco. Tampoco tenía ganas de, de, de jugarlo. Y simplemente decidí, pues, ya, ya no jugar, ya no jugar nada. Eh, esta semana, eh, pues, no he tocado mi consola, no la he encendido. Y si la he encendido, tal vez es... No, creo que no, ahora no. Uh, me he dedicado a hacer otras cosas, a, a ver series, a, a... A no hacer nada, la verdad. Pero en cuanto a videojuegos, pues, creo que, que tomé la decisión de... De, de tomarme una pausa como para para extrañarlo y para, para entrarle uh -huh. con ganas otras, porque siento que, que ya no le estaba ya no estaba como que dándole el lugar tan importante que que tiene en mi vida pues, pues ese pasatiempo pues ese hobby vamos uh -huh.
1: sí, te, te entiendo muy bien
0: te entiendo, te entiendo bien, creo que
1: en distintas formas que hem hemos tenido situaciones similares y creo que todo ser humano y no solamente con videojuegos y creo que eso es lo especial del podcast que a veces nos apalancamos de un tema en videojuegos y terminamos hablando de la vida sí. <risa> y, y hacemos anécdotas y de repente eh, eh, exteriorizamos y tal vez se vuelve un poco más personal pero antes de meternos de lleno eh, yo entiendo que, que en Bioshock Puede ser un videojuego un poco demandante. Yo creo que esa es la palabra. Bad Shock no es un juego para alguien que, con mucho respeto, no, no es que sea, quiera decir Bad Shock es para unos o para otros, ¿no? Pero me refiero a si lo que te divierte es estar disparando. O un Call of Duty donde, seamos honestos, ¿quién se sabe eso? Punto. O sea, el chiste se cuenta solo. O sea, primero cada, cada juego tiene sus historias, yo creo que antes tenían unas buenas historias, pero creo que ahora las historias van siendo tan en octavo plano versus el multiplayer. Y solamente las personas que juegan multiplayer, que les encanta, pues ya sea jugar con personas desconocidas o demás. Bio, o sea, Bioshock es un juego completamente aparte y es, Bioshock es un juego que demanda... Eh, más allá, yo diría que no tanto eh, tener dones o dotes para poder jugar, no creo que demanda mucha atención y no porque sea un juego que, que sea difícil de comprender pero es un juego que tiene muchos detalles en cada diálogo su universo y creo que es un juego que vale la pena si uno de verdad le interesa estar en ese momento correcto para jugarlo no es un juego para cualquier día eh, a mí me pasó algo similar con Bombashack, yo recuerdo que yo lo, lo mandé a pedir eh, con Pio Box, aquí a Guatemala Eso fue hace años en el Playstation 3 Me llamaba la atención La caja era re bonita El universo me llamaba la atención soy Y lo empecé a jugar Y no estaba en ese punto donde no quiero jugar nada Pero estaba en un punto en el cual era como Siento que no lo cacho Y no, no estoy entendiendo Qué está pasando y, y avancé tal vez media hora y dije yo No, este juego no es para mí Y ahí lo dejé fue un error porque a los dos años lo volví a tomar un día donde no tenía nada que hacer y me enamoré del en juego, por supuesto. Eh, tuve que pasar esa barrera y creo que tenía que estar en el momento adecuado. Entonces, mi consejo es, como para cerrar este mini tema, mini cápsula, eh, no solo porque no te gusta un juego a la primera o puede hacer que no sea problema del juego, sino muchas veces es cómo nos sentimos o la situación. Eh, mi consejo es no lo engavetes, no lo tires, no lo vendas eh, dale un, una segunda oportunidad. Ahora, si miras que de verdad en reviews o en etcétera es malo, tranquilo, Con, sin pena, tíralo. Pero hay juegos que de verdad valen la pena. Hay juegos que de valen la pena tenerlos ahí como en el tintero, por si un día se da la oportunidad. Ahora, entiendo que al estar en una situación así, como el señor Ruiz nos comenta... No sé, no sé eh, señor Ruiz, pero creo que a veces hasta uno después ya le agarra cierto como... O, o, o que ya no miras ese juego como con mucho ni siquiera curiosidad, o lo bloqueas, eh, a mí me pasa, creo que pasa con comida y es el ejemplo que mejor podemos dar, porque es donde más conocemos, pero yo una vez me intoxiqué, eh, es cierto, yo me intoxiqué con unos camarones, yo estaba de viaje con mi tía, yo estaba pequeño, 9 años, yo, y pasé vomitando toda la noche, disculpen si es gráfico, no va a dar más detalles, pero vomité y vomité y vomité, eh, con sueros y como como pasan esas situaciones cuando uno se intoxica eh, y me recuerdo que yo no podía verlos, sea, a mí me decían hay que ver camarones y me empezaba a dar vasca sin siquiera verlos, o sea solo pensar en camarones era como no me interesa aléjenlos de mí eh, pasaron exactamente nueve años para que yo pudiera volver a comer camarones eh, hoy les digo que hay momentos donde va y viene, me gusta más menos pero a veces hay situaciones que simplemente las vivimos con una situación tal vez no, no tan grata y hay ciertas cosas que relacionamos a eso, por supuesto el camarón se me había hecho mal, ¿verdad? pero bueno, eso creo, pudo haber sido algo más eh, usualmente podemos atar, entonces no bloqueen a veces hay situaciones buenas en este caso un videojuego eh, o, o puede hacer hasta un libro, puede hacer que que, que atamos, a veces creo que relacionamos las cosas que nos gustan o lo que estamos viviendo con la situación y, y puede ser con personas tal vez una relación una ruptura por ejemplo y, y en ese tiempo escuchaba tal canción y pasa exactamente sí. lo mismo vas a escuchar esa canción años después y te trae recuerdos de la ruptura que no tiene nada que ver con la canción pero el cerebro así funciona a veces creamos esas conexiones y relacionamos en nuestro cerebro y, y bueno, eso es como para salvar a Bioshock, disculpa. Pero pero tenía que salir a defenderlo de alguna forma. Y pues, si de verdad no les gusta el videojuego, cero bolas. Um, pero sí, señor Ruiz, hemos estado en situaciones así. Yo también. Yo también. Y, y, y yo creo que el tema es muy interesante. Que primero que nada, que nos guste un hobby no quiere decir que hay que estar haciéndolo siempre. Eh, al contrario, si un hobby, o, o como lo vivimos nosotros, hablemos tal cual es, a veces parece, pareciera que platicamos como que jugáramos 20.000 juegos, y no es así, tanto el señor Ruiz como yo tenemos trabajos, tenemos un hogar, tenemos responsabilidades familiares, tenemos responsabilidades de pareja, tenemos responsabilidades laborales, eh, y, y N actividades más en los distintos grupos sociales en los cuales nos relacionamos, y seamos honestos, muchas veces es los hobbies, esas cosas que nos apasionan, no siempre, pueden, no, no siempre y usualmente no son la prioridad. Usualmente cuando jugamos es porque apartamos ese tiempo. Yo creo que lo comenté en unos capítulos, señor Ruiz, muchas veces mi tiempo de juego es hasta que la familia está durmiendo. En ese, yo, yo soy un búho, soy un noctámbulo, definitivamente. Entonces, me pasa que, que yo no quiero sacrificar Amo los videojuegos seguro pero nunca un hobby debería estar por encima de tu familia entonces qué pasa pues priorizo la familia pero cuando tengo que dar esa mía extra porque ya ya cumplí con mis responsabilidades pues ahora ya me puedo, ya puedo jugar ya me puedo dedicar a eso verdad. Eh, pero el tiempo no es que lo tengamos o que lo usemos solo para eso entonces yo creo que también es valioso y es importante darnos esa pausa y el cuerpo el, el, nuestro mismo ser a veces nos lo llama nos lo pide, creo yo eh, a veces simplemente es como es momento de parar, es momento de detenerse, es momento de y a veces no es porque sea dañino ni siquiera, simplemente creo que queremos variar eh, yo últimamente he estado en una situación yo siempre prefiero escoger jugar a, jugar, a ver Netflix o a ver cualquier eh, streaming, cualquier canal de streaming eh, así soy yo, pero últimamente me ha ganado mucho estar viendo páguenme eh, publicidad, HBO Max eh, he estado más viendo eso, por cierto, hoy liberaron The Office en HBO Max, señores eh, ¿verdad? notición y no y de verdad, y a veces es tan importante eh, voy a tocar el tema de The Office rapidito, The Office es una serie que yo vi dos veces el año pasado, no sé por qué pero terminé de verla, después quería ver un capítulo y terminé volviendo a la ver entera una amiga la está viendo ahora y me cuenta casi que a diario cómo va avanzando y me dio ganas de verla otra vez. Ahora, el gamer dentro de mí es como nombre, ya la vista Tenés que el completion, es el que quiere terminar más cosas, eh, de repente quiere probar otras series o otras películas, pero me atrae una y otra vez regresar a ver esa serie. Entonces, yo creo que tenés que ir a donde de verdad decís. Esto es lo que quiero, esto es lo que necesito ahorita. Eh, bueno, señor Ruiz, ¿tenés algún recuerdo, alguna situación en tu vida donde hayas tenido algo similar?
0: Eh, por decisión propia, no. Ajá. La verdad, no. Nunca, nunca había dejado de jugar porque, porque simplemente no me daban ganas. Y eso es lo raro. Que, que esta vez pues, pues es como simplemente decisión de que no, no siento ganas de jugar no es que ya no me interesen los videojuegos así como vos decís sigo uh -huh. viendo cosas de videojuegos pongo a ver Twitch eh, ahorita pues estoy viendo a un a un streamer que, que le quitaron su, su récord mundial de de Sekiro de speedrun, de, speed de terminarse aquí, entonces está como que practicando y, y viendo nuevos glitches y cosas así. Uh, uh -huh. Pues interesante, la verdad, me está gustando. Es como que cada día trata de de, como de superarse y como eh, practicando. Eh, en eso he perdido mi tiempo a veces. Eh, de ahí pues en YouTube me pongo a ver otros speedruns. Lo que me enfoqué más en eso. Uh, después me puse a pensar ahorita pues, eh, no ahorita, pero en unas semanas eh, viene el torneo internacional de Dota, que es como un mundial de Dota donde uh -huh. van a ser mejores equipos y pues el ganador la verdad no sé de cuánto es el pozo este año porque el año pasado no hubo no hubo torneo por la pandemia uh, pero yo estaría casi seguro que van a ser 20 millones de dólares um, uh -huh. Entonces va a estar interesante, creo que me voy a enfocar más en eso, que, que me gustaba, me gustaba bastante. Y, y pues cuando me den ganas pues voy a voy a regresar con, No sé, no sé qué vaya a jugar primero. Otra vez, no sé. No es que ya no esté. No es como decir que ya no estoy enamorado, pero simplemente es como. Eh, sí me sigue gustando. Eh, pero como sé decís, solo, solo es una pausa, solo es, solo es un, un retiro temporal y, y pues otras ocasiones en las que he estado fueron por sí por si voluntarias <risa> primero pues eh, creo que ya la conté cuando se quemó mi play ahí pues ya no tenía, no tenía como jugar hasta comprar a otro ¿verdad? y pues juntar para comprar otro pues no es fácil, ¿verdad? no es como que ay si sí, eh, no. se, se, eh, ahorita hoy y compro otro ¿verdad? a menos que hayas ahorrado y pues ya conozcas bien tus finanzas pero simplemente no ¿verdad? hay otras prioridades y no es como que el dinero crezca en los árboles para poderlo jalar y decir me compro otro play mm. eh, pero tenía mi mi computadora entonces ahí fue donde pues tenía como mi vaco y pues, siempre me ha gustado, me ha gustado jugar el pues, Dota o una otra cosa en Steam, entonces creo que ahí pues la rescaté, <ríe> eh, luego tal vez cuando me casé y pues a mi hermano, mi hermano usaba mi, mi Play para jugar Fortnite, eh, <ríe> Y, y pues yo dije, bueno, ahorita pues la verdad no, no es como que tenga gran espacio donde me, a donde me iba a mudar. Um, pues no sé, simplemente, pues ya sabes, va, recién casado, ¿no? tu prioridad no es jugar, va. Sí. Jugar videojuegos. Entonces, eh, pues pasaron como unos, ay, no recuerdo cuánto, unos seis meses tal vez. Hasta cuando de verdad ya sentí la necesidad de decirles, bueno pues ya, ya quiero jugar, <ríe> y creo que fue cabal cuando salió Days Gone, creo que ese juego me, me, hizo, me hizo regresar y de verdad lo quería jugar, lo necesitaba jugar y de verdad pues, pues eh, cumplió con las expectativas que tenía, entonces de ahí pues seguí jugando, jugando, jugando. Y hasta, pues hasta ahorita que, que, hice, que hice esta pausa, um, no recuerdo otra ocasión vos en la que tuve que jugar, no sé vos. Sí.
1: Mira, yo creo que tal vez prolongadas, he tenido pausas pequeñas, ¿eh? he tenido pausas de ahorita no quiero jugar y de repente un mes sin tocar el play, eh, muchas veces es por otras actividades, estudios, me recuerdo, bueno, a veces al revés <ríe> me recuerdo que cuando hice mi privado en la universidad no, no se me olvida, no se me olvida al final me habían dado fecha para mi privado tenía creo que dos meses para estudiar enteros eh, pedía hasta unos días de trabajo para poder estudiar, es, me quedaba a estudiar en la, en, la, en la oficina después de que terminaba, teníamos un grupo de estudio, fueron momentos en los cuales de verdad todo apuntaba a enfócate a esto y no sé por qué empecé a jugar al Drive Club. <risa> y, y estaba... O sea, me recuerdo que un día me quedé solo en la casa. Mis papás salieron. Yo vivía también con mis papás en ese momento. Y me recuerdo que tenía que hacer un montón de, 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 de... Revisar un montón de temas. Y en eso dije, va, pero una carrera. Y terminé jugando tres horas. Tres horas seguidas. Hasta que vi que empezaba a oscurecer. Y yo, no hombre, viera la tarde para estudiar. Ah, no hombre. Eh, y y, y yo, yo toda la vida he sido así. Yo toda la vida... Eh, el, a mí me gusta estudiar cuando el tema de verdad es bien interesante, a veces cuando estudio me va muy bien pero soy la persona más distraída del planeta de verdad, pasa una mosca y yo me voy atrás tratando de volar con ella entonces eh, a, algo así, creo que algo así me sucedió esa vez me recuerdo que, que cuando más tenía que enfocarme pero tenía el play, más ganas me daban de jugar eh, pero sí, muchas veces ha sido por actividades, por por, pues, cuando me acaba de casar, al principio no, no, no jugaba mucho porque estás conociéndote eh, cuando empezaba un trabajo nuevo, la misma historia como que te enfocas en lo que estás haciendo y simplemente hacía pausas eh, pero hay pausas hay unas pausas y tocas un tema muy importante que quiero tocar esa historia de redención cuál fue ese juego que tal vez en esos lapsos provocó que regresaras y que despertara otra vez esa, esa pasión, podríamos decir recuerdo dos momentos señor Ruiz en los cuales me quedé sin consola por X motivos el primero eh, fue mi Play 2, me recuerdo muy bien, yo creo que lo comenté en algún momento, mi Play empezó a rayar discos, los discos que eran de eh, transparentes atrás, eh, que eran DVDs eso lo rayaba le arruiné el gran turismo a mi hermano, fue un problema, bueno, decidí venderlo porque los juegos azules sí los leía. Entonces, me acuerdo que hasta regalé, con el, no regalé, pero vendí el Play con Crazy Taxi y todos esos jueguitos que tenía con, con la parte de lectura azul, y avisé, verdad, esa cosa no funciona, y recuerdo que le di una ganga. En su momento, pues yo había empezado muchas actividades, estaba por graduarme, y yo creo que eso me alejó, eso me distrajo de no extrañar tanto mi Play, ahí pasó, y literal, pasaron casi dos años, si no estoy mal. Casi dos años los que pasaron, año y medio, casi... No, dos. Bueno. En la universidad. Y me pasó algo. Yo no jugaba. Pero era el típico... Cuando habían noticias, ahí el internet ya, ya empezaba a florecer mucho más. Estamos hablando del año 2005. Eh, cada video que yo miraba de, de Metal Gear Solid 4, para mí era como... Wow, y no, no sé si te pasaba a vos, pero yo iba al laboratorio en la universidad eh, y había no USBs por supuesto pero eran muy caras y yo recuerdo que yo tenía siempre un rimero de disquets eh, sí, así de viejos y si te sí. das cuenta hace 16 años, no es tanto pero <ríe> agarraba mi rimero de disquets y me ponía a buscar fotos y ahí en mi casa me ponía a verlas eh, de esos juegos específicos para ver los detalles, las gráficas y demás porque venía el Play 5 en camino pero me acuerdo que no, no lo extrañaba. Era más el, el, no sé si la palabra sea morbo, pero era más como el estar viendo. Quería ver, quería ver los juegos, quería ver las gráficas, quería ver qué cosas nuevas habían, pero no tenía urgencia, ni estaba ahorrando para un Play, no tenía de dónde ahorrar tampoco. Um, y me recuerdo que, no sé, pasamos un día a una tienda de videojuegos que no voy a mencionar aquí en Guatemala, y tenían algunos juegos por ahí, y me recuerdo que yo tenía, no mucho dinero pero me acuerdo que tenía y, y, y vi algunos juegos y me recuerdo que pregunté y me dijeron, no, pues si me trae algunos viejitos, yo veo cuánto le doy fui a tener unos juegos que no iba a volver a jugar, que tal vez hoy me arrepiento ni me acuerdo cuáles eran, los intercambié y, y vi el lo que faltaba, y me compré GTA Liberty City Stories, que es una versión de GTA 3 pero, por así decirlo, con historias alternas eh, que sacaban para PSP y para PS2, y yo sin Play, pues, eh, pero me emocioné, estaban baratos, no serían baratos, y me compré Metal Gear Solid 3, que ya llevaba ah, tal vez un año de haber salido. Yo nunca lo pude jugar, no tenía Play, eh, y eso, pero mi problema ahí fue como: bueno, ahorita me dieron ganas de jugar, y que hago. Y pues un amigo, un amigo de la universidad, Mulsés, si me escuchas o si, sabes, o si apareces que no te sé de hace años, pero me, me pasó que me, me prestó su play, pero él me dijo mira te lo doy y me lo prestó creo que un fin de semana o, o unos días tal vez, semana y media, eh, no menos, como media semana, y me recuerdo que me metí tan de lleno en Metal Gear Solid, lo pasé, terminé, esa, ese día terminé de jugar a las 5 de la mañana, y estaba repicado, era como wow qué historia todo, pero creo que era también mucho tiempo condensado de no haber jugado, de repente era como hoy puedo y tenía que ir a la U, entonces me bañé y me fui a la universidad, de regreso eh, a seguir jugando no sé que me dieron esos días de cursos ni si habían tareas no sé, pero ese juego me recuerdo me, que me volvió a, a recordar esa pasión o esa sensación de encontrar esas historias por supuesto, una historia tan épica como Metal Gear Solid 3 eh, lo iba a hacer, ¿verdad? Eh, pero, y a partir de eso fue que dije, quiero mi Play. Por supuesto, fue GTA. Pero GTA fue más como, ah, business as usual. Eso es lo normalito. Está bonito, pero no, no era guau. Wow". Eh, eventualmente empecé a ahorrar y me lo logré de comprar. Eh, mi Play en el 2007, fue a final del 2007. O sea, sí pasé casi dos años, casi tres años sin Play oficial, tuve ese como en el 2005 finales refresqué, jugar y de ahí empecé a ahorrar para poder comprar el Play 3 eh, y la siguiente también, pues en este caso, sí fue porque el Play me falló se quemó esa charada la estuve componiendo, invertí un montón de dinero por gusto parecía Jet, esa cosa hacía un ruidal, me la dejaron como con el ventilador a máxima potencia en todo momento entonces esa onda pero entonces se quemaba. Eh, y, y tristemente, ahí, ahí yo creo que no fue un juego, sino fue más, pasó el tiempo, no tenía dinero, más o menos como... Al año medio surgió la oportunidad una amiga eh, muy querida, eh, se iba a Estados Unidos, eh, y de la nada, no sé por qué, qué confianzoso soy le dije, ahora me voy a hacer mi Play. Y no sé si ella estaba consciente, pero Play. me dijo, bueno y don Rodrigo se montó en el macho <risa> y fue así como ¿en serio? y mira, yo no sé yo me recuerdo que no, no tenía suficiente dinero, tenía un poco ahorrado y es que iba a pedir eh, es como, en ese momento no se llamaban extra financiamientos, pero había una promoción, que si pedías eh, dinero de, de tu tarjeta de crédito eso no lo hagan, por favor, pero si pedías dinero efectivo de tu tarjeta de crédito y te daban ponete 12 pagos para pagarlo, eh, te regalaban la primera cuota. Entonces, salía al contado, quitando la cuota, era como, pues la verdad es que está al contado. Eh, hice esa jugada, me dieron creo que 2.000 quetzales fueron lo que presté, con eso junté lo mío, se lo convertí en dólares y se lo di yo, allá se fue mi dinero. ¿va? En ese tiempo, esa cantidad era como, era mi todo. Eh, y me quedé debiendo, y y, y a mí no se me olvidó, yo sé que es una anécdota, disculpen, pero eh, pues no había tanta comunicación cuando sentí, me contó que ya venía a Guatemala, y me recuerdo que esa vez como yo no aguanto, mi, yo no aguanto tener mi play, no aguanto tener mi play, y iba a venir a Guatemala, y fue a las 3 de la tarde creo que aterrizó, yo le pregunté, mira, y... Eso fue antes de que saliera el vuelo de ella. Yo le pregunté: Mira, ¿y, y cómo la vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? Pues vino a mi casa a descansar. Me dice: ay, platicamos el fin de o otro día y te, ya te entregó tu play. Ay, yo no sé por qué, pero de la nada, yo la fui a buscar al aeropuerto. <risa> eh, así de confianzudo. Eh, sea, y literal era como, gracias. Pero, pero nunca le dije que era por el play. Yo dije: Como en agradecimiento voy por ti al aeropuerto. Y te dije, te voy a llevar a tu casa, pero también tenemos un grupo por si quieres acompañarnos. Y ella, ah, está bueno, vamos al grupo. Vamos, fuimos al grupo. Llegamos al grupo cuando íbamos para... Ella no tenía interés en destapar su maleta, ella estaba cansada. Yo no sé por qué me dio una cara de perrito atropellado. Así como, por favor, no me dejes aquí tirado. <risa> Eventualmente destapó la maleta y me dio mi play. Y fue un momento de verdad mágico poder tener otra vez mi play... Eh, me recuerdo que era un Play edición PlayStation Move, que traía los controles del PlayStation Move. Eh, ¿Qué más? Ah, tenía 320 GB, que en ese momento era un monstruo. Y ese tipo de cosas, en este caso, para mí creo que la pasión me la regresó el hardware. El, el poder tener, era un PlayStation Slim, era el chiquito en ese momento, no el más chiquito Chafa, que después se le arruinaba la... la, la el... Bueno, lo que tapa el disco, ¿verdad? Este todavía era el intermedio, el primer Slim. Y, y perdón, Brendita, gracias por todo. Pero... <risa> pero sí, sí, fue un momento para mí especial poder recuperar mi consola y empezar ahí a retomar. Eh, pero hay situaciones. Hay situaciones que nos pueden llegar a ocurrir y no tenemos control sobre ellas. Eh, y, y creo que en muchas cosas, ahora vamos a pasarnos a un tema mucho más personal, pero... Eh, yo creo que las personas no son un hobby, ¿verdad? las personas son mucho más valiosas que un hobby y a veces nos alejamos de personas a veces nos alejamos de personas que tal vez sí nos importan mucho eh, porque nos distraemos con 10.000 mil cosas más o simplemente no estamos en un círculo social otra vez eh, y creo que vale la pena no te voy a decir que tienes que hacer con todos, ¿verdad? porque el tiempo es limitado pero creo que a veces vale la pena retomar eh, o no dejar a medias, para mí esa... La historia anterior que les conté con... Con Metal Gear Solid 3. Pues yo tenía Play. Pero para mí fue un refresco. Refrescar esa pasión que tenía por los videojuegos. Y... Podría ser analogía con una persona. No es que de repente sean cuates otra vez. Pero... A veces esa llamada. A ver cómo están. Y simplemente saludarlos. Tiene un gran valor. Eh, y no quiere decir que se van a juntar a todos los días. Simplemente haces como ese check, sí, me recuerdo por qué me caías tan bien me recuerdo por qué, por qué o, o simplemente recordar anécdotas de lo que vivieron juntos o no sé, si era en la oficina hacer bromas y demás eh, y no digamos o sea, eh, por supuesto estoy hablando de esas personas que de verdad simplemente nos se alejaron o simplemente por por circunstancias ahora si de verdad fue decisión propia alejarte de esa persona, pues por algo fue ¿verdad? entonces ahí sí no, dejalo así eh, eh, pero sí, señor Ruiz, solo ves algo en el futuro o ves algún videojuego o algo que digas, yo creo que eso no me lo puedo perder. ¿no? O sea, eso voy a despertar otra vez esa, ese anhelo, pero no el anhelo por de repente me gusta un juego, el anhelo por porque eso necesito tenerlo.
0: Por supuesto, tiene fecha. Gran ¿Tiene turismo. Fecha de, Tiene fecha de... Voy a generar <risa> ese comentario. <risa> 21 Horizon. de enero. Ah.
1: Sí. 21 de enero. Déjame buscar en internet. ¿Qué hay el 21 de enero? No me digas. Sí. No me digas. 21 de enero. 2022. Sí. Enero 2022, ok. No me sale nada.
0: No, ¿quieres que te dé una pista? El Ring, sí,
1: sí. Pues me imagino por eso eh. buscaban esa fecha porque no hay nada más ese día.
0: Eh, pues no sé si fue por eso la verdad, pero respondiendo a tu pregunta creo que Tan, tampoco me voy a tomar tanto tiempo o sea, como dije solo es un pequeño descanso eh, pero si ya nos esperamos al, al extremo de que me pongan necio y de que no, no quiero jugar nada y no quiero saber nada hasta que salga Elden Ring creo que valdría demasiado la pena así como pues lo dije hace unos minutos de lo que pasó con Days Gone, que pues tal vez en niveles así como de, de lo que a mí me gusta. Eh, creo que Elden Ring o cualquier otro juego de from software pues hubiera ganado. Um, pero creo que sería una muy buena opción para, para regresar. Eh, la verdad hasta hasta me puse a pensar así como bueno. ¿Qué tantas posibilidades? hay o tengo de que para esa fecha pues ya pueda ya puedo tener un play 5 uh -huh. y pues ya experimentarlo en, en en esa consola de decir pues sí volví a jugar y Elden Ring fue mi primer juego en playstation 5 creo que sería eh, muy bueno la verdad para mí tal vez mucha gente lo mira es como ah, que ridículo es como que era logro pero para nosotros creo que nos entendemos y, uh -huh. y sabemos lo que es como un logro bastante grande. Con, no sé cómo lo miras vos, pero mmm, es decir, pues en mi placing, mi placing cuando estrené jugando el Rey. entonces sí. no, no, no cuesta nada soñar. <risa> sí.
1: No, no, y fíjate que tenés razón. Hoy, esta semana, hubo un batch gigante de consolas en Estados Unidos. Eh, lo que sí es, hay que estar, pero mira, pilas, viendo porque aparenta ser que la escasez va a seguir todavía bastante tiempo, pero sí se puede. O sea, el tema es tener ya el momento justo para decir, lo ordeno, lo pido. Eh, hubo una oferta muy buena, creo que te comenté aquí en Guatemala, de un almacén, que no voy a decir el nombre <risa> completo, aunque ya dije la mitad pero bueno esa oferta estaba buena, tal vez traía más cosas pero no traía cosas basura, traía cosas que eventualmente sí vas a comprar eh, hay que estar pendientes fíjate, porque yo creo que te entiendo muy bien, más que todo si es no es tu serie, es un juego no es una serie nueva, Elderman. Ring pero si es el ADN de tu, podríamos decir director favorito sí ¿verdad? yo creo que sí eh, si es tu director favorito eh, yo creo que una no, veces quisiera priorizar y decir, no, sí, sí le quiero entrar, pues, de, de cero. Eh, con mi consola nueva, el poder decir, estreno, es el primero, es como, es tal, no, no es que va a cambiar algo en la vida, pero es como as provocar una memoria. Creo que ese es el nombre sí. correcto. Estoy provocando una memoria porque, porque estoy disfrutando y, y no solo estoy estrenando y demás yo creo que sería bueno, aparte que en definitiva va a tener mejoras ese videojuego, pues
0: Sí, imagínate los tiempos de carga, 60 cuadros
1: por segundo
0: Sí, eso es lo más importante la verdad Sí, yo creo que sí
1: yo creo que sí Bueno, señor la verdad es que sí me parece muy bien, ahorita entonces, tal vez como para sellar el capítulo eh historias de redención, podríamos porque al final de cuentas es como cuando uno se aleja eh, qué te puede hacer regresar, por supuesto como dijo el señor Ruiz, no es que ahorita esté en un, en un desierto y que no quiere jugar simplemente es una pequeña pausa, pero en un caso extremo en los cuales uno de verdad te perdes, simplemente te alejas de eso, Elden Ring creo que es una buena decisión eh, para mí, te soy sincero, es Gran Turismo más que Horizon lo espero con muchas ganas, pero si me es imposible jugarlo en febrero, puedo esperarme. Así lo digo, pero gran turismo no. Sí, creo eh. que también
0: nos estamos adelantando a tu a tu pausa, <risa> porque <risa> también vas a tener una pausa, no va a ser pues, voluntaria, sino sí. pues, cosas que pasen y, y, y pues como vos lo dijiste, hay prioridades, familia. Eh, están pues otras cosas que tienes que atender entonces pues también se entiende <risa> sí.
1: no, es sano yo creo que es sano distribuir tu vida en las cosas que te gustan, es importante que en tu vida estén las cosas que te gustan número uno, pero es importante que las cosas que te gustan no te ahoguen ni sopesen a las cosas que son más importantes que muchas veces las damos por sentado pero no siempre van a estar ahí, entonces hay que aprovecharlas hay que hacer ese tiempo para disfrutarlas, familia inclusive estudio, aunque a veces uno no quiere pero es bueno también, después uno extraña esos momentos sí. eh, y, y sus proyectos personales eh, todo eso ¿verdad? Eh, pero bueno que también esa escapatoria, ese momento de decir, quiero jugar eh, el, el, el el tener dos horas menos de sueño, aunque en tu caso no sé si es así <ríe> en tu caso creo que dos horas más temprano te despertas para jugar, en mi caso sí. es no importa que las me duerma <ríe> yeah. y, y en fin yo creo que sí son buenas las pausas sí, más que claro, sí. es adicional señor Riz
0: eh, pues no, creo que, creo que estamos bastante bien. Ah, pues empezamos a hablar de algo y terminamos con otra cosa. Sí, va, típico. <risa> no. Esa es la esencia, eso es lo, que, es lo que también ya lo dijimos en nuestro capítulo de aniversario, pues eh, eso es lo que somos. Es, venimos acá, pues es un espacio para desahogarnos, para decir lo que pensamos, lo que sentimos. Y, y pues para para seguir hablando de lo que de lo que nos gusta hacer que son los videojuegos jugar, pues aunque okay, hagamos pausas a veces, está viendo ¿no? sí
1: sí señor me parece y bueno, esta semana tenemos noticias interesantes de un canal importante que se llama Nintendo procedemos manden las noticias en el mundo de los videojuegos pues no hay mucho, tal vez lo más importante es un Nintendo Direct que se realizó el 23 de septiembre eh, mucha gente como cosa rara, como típico gamers de verdad empezamos a idear y soñar cosas hasta por las nubes eh, yo también puse uno de mis anhelos que tenía tal vez no para ser Direct pero si sí lo que quería de Nintendo y oh Dios mío, se me cumplió <risa> pero vamos a ir poco a poco número uno, pues el direct se dio bastantes anuncios y algunos, la verdad, un poco empezó un poco lento, pienso yo y yo al final lo vi, lo vi en, en repetición no lo vi en vivo, estaba trabajando no se podía, pero me empezó a aburrir un poco entonces en serio fue así como uh, creo que es el típico Nintendo uh, y hablando de, de, de cositas de DLCs de algunos juegos que seguramente para fans de esos juegos wow, estaba eh, Monster Hunter Rise pues un DLC, una expansión pues qué bonito pero a mí me pasa algo, yo miro los juegos de Nintendo y yo los veo opacos, no los veo con esa, pues yo entiendo que no pueden tener esos reflejos, eh, mucho menos Ray Tracing, pero, pero de alguna forma esperas algo no sé, que se vea más bonito eh, pues en resumen eh, antes de finalizar el, el evento de repente dijeron que había una pequeña actualización para el sistema online y yo, oh Dios mío, que van a anunciar por el amor de Dios eh, que por pues, cierto este es una de mis características favoritas del servicio eh, puntualmente es los juegos de Nintendo y de Super Nintendo que la biblioteca ya es bastante grande y es pues prácticamente no es streaming porque ¿sabes? los juegos están ya descargados y puedes jugar a ellos entonces la verdad es que estuvo muy bien pero yo quería que hubiera algo más y anunciaron que vienen a la plataforma juegos de Nintendo 64 y curiosamente de Sega Genesis la que fue competencia pero tampoco es que sea el el, el listado más grande aquí tengo los juegos para hablar tal cual son 64 tenemos Mario 64 Mario Kart 64 Star Fox 64 Yoshi Story Saberes nunca lo había oído. Zelda Ocarina of Time, Winback, eh, Mario Tennis Doctor Mario 64 y otro que no tengo idea cómo se llama, porque tiene cara de anime, pero no sé cuál es lo siento eh, y de Genesis muchaísima perdón no conozco Genesis, no no tuve nunca, Sega algunas juez eh, Sonic, que viene Sonic 2 por cierto, pero los demás pues Castelbrana, Blood, Bloodlines contra ese es conocido. Golden Axe también es conocido. Shinobi 3. Eh, y bueno, <ríe> Fantasy Star 4 es un RPG. Streets of Rage también es conocido. El resto los conocen en su casa, pero qué bueno. Eh, pues es ahora lo negativo de esto: es que actualmente el servicio cuesta 20 dólares anuales, que es barato. Relativamente, ¿cuánto irá a costar ahora? sepa Judas, pero bueno ahí está, hagan lo que quieran con eso, Es información eh, y bueno, ese es el Nintendo Online, eh, ¿algún punto que te interese de esto señor Ruiz?
0: Sí, más, más que los juegos, creo que es el descontento de la gente al saber que te van a cobrar más por juegos así ya viejitos que pues sabemos que sabemos que Nintendo no regala nada eh, es como, como lo decimos acá en, en, en Guatemala son bien agarrados que no se les cae pero ni cinco centavos eh, pues un buen ejemplo de eso es el precio que tienen de sus, de sus juegos que cuando los ponen en oferta oferta a 5 dólares, 10 dólares así exagerando, no como tal vez en, en Microsoft o hemos visto en Steam o, o en la Playstation Store, que sí es como que hasta 75% de descuento claro, son juegos pues, ya un poco viejos también, a veces hay muy buenas ofertas y es como hemos aprovechado a, a comprar cosas, juegos innecesarios también <risa> pero <risa> Pero creo que a eso iba más la, la gente de que sí, querían eso y sabían que, que tal vez sí le iban a subir el precio. No sé cuánto le vayan a subir también, pero, pero siento que no son como tan considerados con sus fans, como de darles las gracias y pues son pues, que ya tienen un montón de tiempo a vos. Es cierto, pues eh, es, fueron parte de tu niñez, de tu adolescencia. Uh, y te gustaría probarlos en, en el Switch Entonces, ah, no sé Tampoco me convence la forma en la que En la que los, los van a poner eh, Pues con este paquete eh, Premium Y Pues no es como que sean unos grandes juegos Entonces, No sé si va a estar Ocarina of Time O uh -huh.
1: habla, ¿no? Sí Sí. O Karina bueno, pues, está. Y, y prometieron que Mayoras Mask vendrás. Pues.
0: pues creo que esperan más esos juegos que los que están sacando ahorita. Porque ahorita ya es como. En otro Mario. Otro. No sé. Ya vamos a hablar de eso también. pero eh, sí. No sé. Ahí, ahí lo voy a dejar.
1: Sí. Mira. Va, va, hay que ver cuánto más le van a subir. Y también, cómo se ven. Yo, lamentablemente, lo que sí ven en los 64 es que no se ve que estén remasterizados. Pareciera que es el juego tal cual. Se ve súper opaco con los colores súper tenues. Entonces, ese es un tema. Porque, pues, ya Mario 64 vino en el paquete de, de Mario All Stars 3D el año pasado y ahí se miraba mejor. A pesar de que no era un remaster, al menos hicieron, escalaron la imagen a HD. Ahora, pues simplemente que estén, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Bueno, siguiente noticia. Por fin apareció nuevamente Bayonetta 3. ¿Vos viste el trailer? Subiste, ¿Viste algo
0: del trailer, señor Ruiz? Eh, no, no lo vi. No.
1: Bueno, Bayonetta es un videojuego de acción frenética. Eh, tiene una protagonista que de tacones tiene revolvers. Y la verdad es que Bayonetta 1 es conocido por ser uno de los mejores juegos de acción que hay. Bayonetta 2, no digamos, también tuvo un... Fue, sin sumar el juego mejor calificado en Nintendo Wii U. Eh, cabe destacar que Bayonetta, eh, pues salió en Xbox 360 y Playstation 3. Y Bayonetta 2 fue un juego exclusivo de Nintendo Wii U. Pero ahora es exclusiva. Y Bayonetta 3 no es la excepción, videojuego exclusivo. Y es frenético, o sea, literalmente estás peleando contra tal vez monstruos psicodélicos Y de repente vas peleando sobre un rascacielos que está derrumbándose Pero tienden a tener muy buen gameplay El problema es que después de ver el trailer yo me quedé con un sabor de boca como que estuvieran viendo un juego del año 2011 Se ve muy viejito, o sea, gráficamente no sorprende nada y no es porque yo entiendo que Nintendo Switch no tiene la potencia o etcétera... Pero creo que estéticamente pueden... Hay juegos de Nintendo Switch que se ven muy bien... Pero porque saben darle ese toque sin tener que tratar de tener gráficas realistas... Este se queda como en ese punto medio... Parecen de Playstation 3, hablando de lo que es... Así claro y pelado... Entonces eso me bajó un montón... Eh, yo jugué neta 1... No lo pasé, pero sí lo jugué y me gustó un montón este juego, no, y aparte la, el personaje tiene unos trajes más parece que fuera de Fortnite pues. eh, de verdad, unos trajes más locos no sé, no, siento que por mucho que pueda ser un buen juego, mecánicas y demás su estética a mí me aleja no, no, no me atrae y también dicen que es uno de los juegos también, un juego bastante difícil eh, no recuerdo que haya sido tan difícil Bayonetta 1 pero pues si te gustan los juegos difíciles señor Ruiz que te, hagan, que te reten
0: eh, pues, no, no creo que no creo que lo pruebe, así es de Nintendo eh, pues sí creo que supe Bayoneta y vi algo de Bayoneta porque hace unos días estaba viendo un top de los jefes más difíciles de, de la nueva era Uh -huh. y pues salió uno de Bayonetta no sé cuál era, si era de Bayonetta 2 si no estoy mal y estaba como ah, no recuerdo en qué, qué puesto tal vez como a mitad del, de la lista ¿eh? y ahí fue lo único que pude ver de Bayonetta y después pues las noticias que salieron de en el, en el evento este pero no sé así sea mi tipo de juego. Wow.
1: Sí, pero bueno, otro exclusivo si tienen un Nintendo Switch, su consola de predilección, viene en camino. Siguiente, señor Ruiz, Mario tendrá su propia película animada. Eh...
0: <risa> pero a ver qué, a ver qué tal sale, la verdad. No, no es como que me llame mucho la atención una película de Mario.
1: Sí, a mí tampoco. ¿Sabes cuál es, tal, tal es mi tema? Y Nintendo no es conocido por ser, tener historias tan buenas. Tal vez lo que más resalta es Zelda. De lo contrario, Mario no tiene historias tan relevantes. Yo creo que Mario es famoso por sus historias. Igual, Mickey Mouse. Mickey Mouse, pues, una que otra caricatura fue buena. Pero usualmente Mickey Mouse es conocido por ser Mickey. O sea, el personaje como tal.
0: Sí. Eso sí, tiene mucha razón.
1: Entonces, vamos a ver. Viene película. Eso es bueno saberlo. Ah, y por último, el señor Ruiz me recordó. Eh, yo me asusté cuando empezó este trailer. Parecía un The Last of Us versión PlayStation 1. No, versión Play 2. Play 2. Así como un mall lleno de las plantas. Habían, eh, habían tomado control nuevamente del. del pues de las escaleras eléctricas, de, de las paredes, como que fuera un mundo post-apocalíptico. Pero con gráficas tipo caricatura, yo, The Last of Us, y en eso aparece Kirby. Eh, y en efecto, hay memes, ¿no? me contaba el señor Ruiz, de memes en donde hacen referencia a Kirby The Last of Us. Pero no, se llama Kirby and the Forgotten Lands, y pues un juego de plataformas, solamente que en un mundo post-apocalíptico. Es, así es como Nintendo imagina un mundo post apocalíptico con Kirby eh, Nada más que añadir, señor Ruiz solamente mi referencia con The Last of Us
0: eh, No, la verdad creo que ya, ya lo dijiste todo es creo que lo tomaron más como meme, más referencia de The Last of Us pero eh, del juego, de la historia y de lo que vaya a pasar, pues creo que no ah. Sí. Ah,
1: Bueno, y eso fueron las noticias de esta semana Señor Ruiz, algún highlight, algo importante que quieras comunicar esta semana o algo que se nos haya pasado?
0: No creo que ya, ya, lo comuniqué en la primera parte de nuestro episodio y pues cuando tenga algún algo importante, pues ahí se los voy a contar.
1: Bien, me parece, me parece. Por mi parte, pues como lo mencioné, no es que esté jugando algo más particular, pero sí quiero recalcar y mmm, Deadpool. Eh, ¿de cómo se llama? No, Deathloop era or Deadpool es un personaje Deathloop salió la semana pasada ya subió, oficialmente se detuvo en el, un Metacritic de 89 oficialmente es el juego mejor rankeado de Playstation original de lo que va del año eh, es el primer contendiente para juego del año eh, sin embargo así está bien rankeado el user score está por los suelos está por 6 puntos algo tristemente, pero bueno ese es un tema importante segundo, Kenna Bridge of Spirits el siguiente juego exclusivo de Playstation que está para Play 4 y Play 5 que por la compra de cualquiera de los dos te incluye la otra versión está a 39 dólares, se lanzó este martes recién pasado, ha tenido muy buenas críticas eh, la verdad es que muy bien tal vez no espectaculares, pero actualmente está en un 84 metacritic esa es una buena calificación y pues este es el primer juego del estudio Emberlabs, Labs este juego señor Ruiz sí lo voy a comprar no quiero ahorita porque siento que no lo voy a jugar eh, pero es un juego que no voy a esperar que a esté en oferta solo voy a esperar a tener tiempo y yo creo que sí quiero apoyar a ese estudio me llamó mucho la atención que era Bridge of Spirits eh, y otro tema importante, el día de hoy se lanzó Death Stranding Director's Cut, el nombre que le encanta al señor Ruiz, sí. eh, pues la verdad es que sí, eh, han habido pues opiniones también divididas como es usual, solo que ahora es al revés, la gente que decía que el juego eh, como que tenía un ¿Para qué hacer todo eso del caminar y a quién se le ocurre y el FedEx Simulator y todo eso? Eh, hoy, como pusieron un montón de herramientas para que sea más simple, ahora están diciendo que arruinaron la experiencia. <risa> Entonces, los mismos que dijeron que para qué lo hacían así, ¿va? Entonces, ¿a quién entienden? Pero bueno, eh, la verdad es que sí, de verdad, a mí me gustó mucho la experiencia pasada, no quisiera que me lo hicieran más fácil necesariamente, o que eso arruine el juego, porque ahora te lo ponen versión patito inclusive molestábamos con unos amigos que es un juego hecho para la, la generación de cristal eh, porque ay, no, no quiero caminar de un lugar a otro, ay, me da ansiedad entonces pongámosle para que sea más bonito, pues el juego pues ahí está, eh, Voy a comprar el upgrade de 10 dólares. Sin embargo, me llevé la grata sorpresa. El juego cuesta 50 dólares, número uno. Si querés el Deluxe Edition, cuesta 59 dólares. El Deluxe Edition trae el álbum, trae varias cosas. Eso si sí, no tienes el juego. Yo que tengo el juego ya en PlayStation 4, mi upgrade es de 10 dólares para tener el, el Director Scott. Pero no solo tener el Director Scott. Sino directamente a la versión deluxe, quiere decir que voy a tener el soundtrack, y eso me hizo muy feliz, porque el soundtrack de ese juego me fascina y de verdad quería tenerlo ya sea para ponerlo en fondo en el play y con un fondo de pantalla eh, estoy feliz en ¿eh? tener la edición deluxe eh. y sí es otro juego que también voy a comprar eh, no, no, no tenía sentido con lo comprar con tiempo porque no, no había ningún beneficio voy a esperar al siguiente mes para ya entrarle no sé si lo voy a jugar otra vez pero me gustaría tenerlo ya ahí solo en espera
0: está bien parece
1: bueno y esas fueron las noticias fueron nuestros highlights y nuestra discusión del día bueno nos, nos escuchamos la próxima semana